0: RLCast, o podcast que é a voz do otorrino na APOL.
1: Bem-vindos ao RLCast, podcast da BRL Associação Brasileira de Otorrino e Cirurgia e Facial. Eu sou o Arthur Castilho, otorrino e professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp.
2: E eu sou o Ricardo Dourado, assistente do Hospital Universitário da, daqui de São Paulo. E este será um espaço para o troco de experiências, trazendo sempre os aspectos da vivência relacionados a temas otorrinolaringológicos, saúde e bem-estar.
1: E hoje falaremos um pouco de aparelhos auditivos. E para isso, convidamos uh, duas experts, também otorrinolaringologistas, para conversar sobre esse tema. As doutoras Mara Gândara e Ana Delina Della Torre. Sejam bem-vindas ao rallycast Eu
0: sou a doutora Mara Gândara, otorrino, trabalho no Hospital da Cilindri coordeno o Ambulatório de Saúde Auditiva e atendemos todas as idades, crianças, adultos e idosos com perda auditiva nos mais variados graus e com indicação de uso de aparelho auditivo e hoje acho que é um dia muito muito importante, interessante para a gente colocar um pouquinho da nossa experiência Estou aqui para esclarecer que eu puder.
3: Eu sou a Anadelina Vela Torre trabalho também no Ambulatório de Saúde Auditiva do Hospital das Clínicas de São Paulo e quero muito agradecer participar desse podcast onde a gente vai trazer várias coisas importantes sobre aparelho de amplificação sonora e tirando algumas dúvidas também
2: para começar, os critérios de indicação de aparelho auditivo sonoro individual pelo SUS se baseiam em classes. Doutora Ana, poderia nos explicar brevemente o significado de cada classe e quais os critérios de indicação dos pacientes classe 1?
3: Então, quando a gente fala sobre critérios de indicação de aparelho auditivo pelo SUS, a gente sempre pensa na portaria. Essa portaria é uma portaria de 2004 e a gente sempre pensa em três classes fundamentais. Eu vou exemplificar a classe 1. Quando há consenso quanto à indicação do aparelho de amplificação sonora. O que isso significa? É aquele paciente né, que tem uma perda auditiva bilateral e quando a gente faz a média dele na audiometria, nos limiares de 500 mil, 2000 e 4 mil Hz, essa média tem que dar acima de 40 dB. Isso sim, na orelha boa, né, na orelha melhor dele, é a indicação clássica de aparelho auditivo remetendo aos critérios do SUS. Em caso de criança, a gente tem que ter uma perda também auditiva bilateral em crianças até 15 anos. A média de 500 mil, 2 mil e 4 mil Hertz tem que ser acima de 30 dB. Essa é a indicação clássica da classe 1 da portaria do Ministério da Saúde do SUS.
1: Doutora Mara, quais os critérios que se enquadram nas classes 2 ou 3? Já falamos da classe 1, agora 2 e 3. Bom,
0: a classe 2... A gente pensa nas crianças com perdas auditivas é entre 20 e 30 dB perdas auditivas unilaterais, perdas auditivas flutu flutuantes, adultos com perda auditiva e distúrbios neurológicos. Às vezes, alguma discussão. E é muito importante a gente pensar que a gente tem esses critérios, como a doutora Ana falou, ele é um, um critério assim, antigo e com a nossa vivência, aqui depois de tantos anos, a gente indica o aparelho dentro da necessidade do paciente mesmo, como a classe 3, todo tipo de necessidade. Então, fica sendo assim indiscutível a gente seguir ao pé da letra todos esses critérios, tá certo? Nós fazemos fizemos muito tempo experiência domiciliar e a gente concluiu que a necessidade do paciente é o mais importante. A gente tem esses critérios que a gente segue, tá na portaria, mas nem sempre
2: é o pé da lenda. Pensando em um paciente considerado classe 2, burocraticamente, ele teria alguma dificuldade a mais para conseguir o aparelho em relação ao paciente classe 1? Um? É, se falando em SUS, o, por acaso o processo poderia demorar mais tempo? É, uma dificuldade maior na liberação do aparelho? Não sei.
0: Não, eu acho que cada serviço, ele atua de uma forma. Nós pensamos muito no paciente, na né, necessidade do paciente. E uma vez que ele entrou aqui dentro... Ele segue o caminho mais rápido possível dentro do nosso protocolo. Não demora mais, não. A gente libera em tempo previsto sem mudar nada. E nós nunca tivemos problema de glosa e já indicamos várias, várias vezes pacientes que não fazem parte do critério.
1: Queria saber agora das duas colegas, da doutora Ana e da doutora Amara, Na vida prática, pensando em seus pacientes privados, vocês seguem esses mesmos critérios que existe na rede pública ou na portaria que vocês citaram?
0: Na rede pública, que é a nossa escola, a gente aprende a fazer aquele jeitinho, como eu falei, a gente fura, porque a gente prioriza a necessidade do paciente. E no meu consultório privado, eu da mesma forma, eu não consigo fazer diferença para mim, é o paciente. Tá? Eu sempre busco melhor para ele e eu tenho aquela coisa. Quem se queixa de perda auditiva precisa de amplificação, independente do grau. Então, a gente indica e, e trabalha a necessidade do paciente. Nós somos fim de linha. A gente tem que buscar resolver o problema do paciente.
3: Concordo muito com a doutora Mara, né? Eu acho que a gente sempre tem que ver o paciente que a queixa dele individualizada. É, eu sempre procuro é, ver realmente qual é a necessidade desse paciente e quanto antes eu conseguir protetizar esse paciente melhor. O que eu vejo na nós, no nosso consultório privado é que muitas vezes o paciente com a perda leve, ele acha que ele não tem a real necessidade de usar um aparelho e fazer um investimento, né? E que talvez no SUS é, a gente consiga adaptar mais fácil esse paciente, entendendo que, teoricamente, ele não tem que ter esse investimento. Então, é, tem um viés aí bem importante, mas, com certeza, a gente tenta ver é, individualizado cada paciente a queixa e quanto antes a gente conseguir protetizar, independente no SUS ou no consultório, com certeza é melhor.
1: E sobre a escolha de, do tamanho do aparelho, dos tipos de aparelho, tipo retro ou intracanal? A gente sabe que, geralmente, os pacientes perguntam se poderiam usar aparelhos menores, aparelhos, aparelhos intracanal. Qual o paciente ideal para utilizar, então, um aparelho intracanal, doutora
3: Boa pergunta, Arthur. Todos chegam no nosso consultório querendo o menorzinho, o pequenininho que não apareça. Isso tem mudado bastante, né? Acho que a estética eles têm investido bastante na parte estética, mas, infelizmente, nem todo é, paciente, ele concorda usar intra intracanal, né? O intracanal a gente tem que levar em consideração sempre, assim, os tipos de aparelhos, quando a gente fala intracanal retroauricular. A gente sempre pensa na perda auditiva do paciente, né? Então, intracanal a gente sabe que muitas vezes comporta só o paciente que tem uma perda moderada. Tem que ver o manuseio desse paciente também. Se ele, ele tem dificuldade com as meus de manusear uma pilha 10, talvez com certeza ele não vai conseguir é, manusear um, um aparelho intracanal. Por exemplo, se o paciente tem histórico de é, otorreia histórico de um eczema, do motite externa, um intracanal também não vai ser o mais apropriado para ele, né? Então a gente isso cabe nós médicos quando a gente indicar o aparelho a gente já tem que explicar isso pro paciente que muitas vezes o intracanal não vai ser o melhor para ele por conta da perda ou realmente por conta do motite externa, ou por conta do manuseio, que ele tem dificuldade tanto do manuseio quanto de déficit visual também.
0: Então, a gente sempre tem que olhar e explicar isso para o nosso paciente. Posso acrescentar uma coisinha? É que eu gosto muito da orelha externa, tá? E, e às vezes o paciente ele, ele não enxerga a orelha dele. Eu tenho um conduto tão pequenininho que eu não consigo colocar um intracanal. Ou é um idoso que tem uma queda da orelha. Então, ele não vai conseguir colocar ali dentro. É muito pequenininho, os componentes não cabem ali. A, a orelha externa, ela é muito importante na escolha também do tipo do aparelho auditivo. A quantidade de pelos que ele tem, e então, toda essa produtividade de cera. Então, é muito importante olhar a orelha externa e colocar isso para o paciente, porque ele vem todo iludido. E uma coisa que muito ruim que acontece é que, às vezes, é, o próprio colega fala olha, pode ir lá, porque o paciente está negando a... A surdez, vai lá, coloca um aparelho bem pequenininho que nem vai aparecer. E aí o paciente fica super decepcionado porque não cabe, o entra canal, não cabe na orelhinha dele. E até convencer do contrário, a gente perdeu tempo, tá certo? Então eu acho que a orelha externa ela é fundamental na indicação do aparelho auditivo, assim como em todo o processo de acompanhamento
2: do paciente. Perfeito. É, ainda sobre os tipos, o aparelho auditivo utilizado em crianças são os mesmos dos adultos ou possuem especificações diferentes? É, a gente
0: tem que lembrar que uma criança não é um adulto pequenininho. Existe todo um trabalho, existe a linha de aparelhos infantis. É, enquanto eu protetizo um adulto, às vezes, é, em três, três uh, testes de seleção... Resolvi o problema dele, ele veio na consulta, passou para a Fuga e, e sai satisfeito, né faz uma experiência rapidinho. A criança não, ela pode demorar até três meses para você trabalhar essa adaptação. Tudo é diferente na criança, toda a forma de tratar com a criança, de condicionar essa criança e a linha de aparelhos realmente é uma
1: linha especial. Prana, em relação ao molde do aparelho de purificação sonora, como escolher? Por exemplo, otite média crônica tem influência e os pacientes especificamente com condutos mais estreitos influenciam no tipo da escolha?
3: Arthur, muito bem colocado a pergunta, né? Realmente a escolha do molde, principalmente na otite média crônica Crônica, tem bastante influência. E essa pergunta me traz à mente né, que todo paciente com otite média crônica às vezes a gente fala assim, ah, eu quero uma adaptação aberta. E vou aproveitar esse Roelcast para a gente explica, explicar um pouquinho melhor o que seria essa adaptação aberta, né? Que infelizmente no nosso dia a dia o que a gente menos consegue colocar no paciente com ouvido crônico é uma adaptação aberta, né? Uma adaptação aberta é uma característica da adaptação do aparelho auditivo. Isso não um aparelho auditivo em si. Isso significa que a gente quer manter o conduto auditivo dele aberto e normalmente para que a ressonância do conduto auditivo seja aproveitada. E isso normalmente a gente utiliza nas perdas agudas. E que infelizmente o paciente com otite média crônica dificilmente ele vai ter uma perda só em agudos, diferente numa presbiacusia, tudo isso. O paciente com otite média crônica, ele tem aquela perda mais moderada, plana, uma perda missa, uma perda condutiva, que muitas vezes, no que eu tento pensar na adaptação aberta, eu vou não vou conseguir dar o grau necessário de amplificação para ele né, a fono não vai conseguir porque eu preciso vedar esse conduto e aí chega o um problema, na hora que eu vedo esse conduto, colho um molde né, com uma vedação, um molde de silicone ou até um molde de acrílico, que depende muito da perda dele, um tipo de molde, quanto maior a perda maior vedamento eu preciso ter aí eu não consigo, muitas vezes acaba acontecendo uma é uma infecção recorrente. E aí como a gente pensa em resolver esse problema? Muitas vezes a gente usa um molde de convencional que a gente fala, então ou de silicone ou de acrílico, e acaba adaptando uma ventilação. Mas não é também uma solução maravilhosa, porque a ventilação, quanto maior a perda, Menor tem que ser minha ventilação. Então, eu brinco, que é, eu brinco que é uma briga eterna que a gente tem com os pacientes que têm orelha crônica em adaptar um aparelho de Altisseu. Porque eu quero deixar essa orelha aberta, né, vamos dizer assim, ventilada, mas dependendo do grau da perda dele, eu não consigo amplificar o suficiente para ele ter audibilidade.
2: E num país quente como o Brasil, o suor no conduto pode ser um problema para alguns pacientes. Como contornarmos essa dificuldade? recomendação ou um cuidado a mais ao paciente e aos autorrinos? O
1: suor
0: sempre foi um problema. O paciente, ele é orientado, a gente orienta que ele tire o aparelho da orelha e olha o aparelho. Então, apesar do aparelho ter filtro e tudo mais, claro que ele tem essa, esse problema com o suor. Então, ele tira o aparelho, ele vai olhar o aparelho. Se tiver gotículas de suor no tubo, caso seja um réptimo, Convencional, ele vai desconectar, vai tirar aquele suor e os outros aparelhos de tubo fino ou intra. Geralmente a gente pede para guardar dentro da sílica. Eu brinco com o paciente digo: Olha, você dorme com a cabecinha no travesseiro e o seu aparelho dorme ali dentro da sílica. Tem que cuidar desse aparelho e olhar o aparelho para ver o que está acontecendo. E claro, o cabelo é um problema, aquele cabelo em assim, cima, aquele suor. O paciente tem que se adaptar a isso e melhorar as condições de ventilação dessa orelha. Nós orientamos, claro que a gente tem paciente que chega com um aparelho que está um desastre, né? extremamente mal conservado, mas nós procuramos orientar sempre. Aqui no HC eu tenho uma aula que todos os pacientes são obrigados a assistir essa aula com uma orientação completa. Aí durante a consultoria recebe de novo orientação quando recebe o aparelho com as fornos, também recebe orientação, a gente orienta muito. no meu consultório também. Mas é uma briga grande. Alguns conseguem, tá? Uh, mas a gente tem que ter esse cuidado. E a sílica é uma boa saída. É um, são umas pedrinhas que o aparelho fica ali dentro e ele tira essa umidade do aparelho auditivo. E ele compra na mesma loja onde ele atribui o aparelho auditivo.
3: Completando a doutora Mara, além da sílica, hoje a gente também tem um desumidificador elétrico, né? Então o paciente, ele consegue é, deixar, o... ele tem mais efetividade do que a sílica, então para tirar a umidade do aparelho ele usa a... esse desumidificador elétrico, que é muito bom. Eu tenho indicado isso para o os pacientes, então acaba dando uma durabilidade maior uma desses aparelhos auditivos também. É uma outra opção aí, pensando na tirar a umidade desse aparelho e durar mais é, a vida útil dele.
2: E brevemente, é, vocês poderiam falar um pouco sobre o que seria o ganho funcional e qual a importância de verificá la após a adaptação do aparelho auditivo?
3: Ricardo, a verificação é fundamental, tá? Hoje em dia, a gente não consegue mais a fono, né? E cabe nós médicos também é, entender um pouquinho como que funciona isso porque até um tempo atrás, a única forma que a gente poderia verificar era o linear funcional, como a gente conhece o é o, quando a gente pediu o campo livre, né? Que nada mais é que aquela medida que a gente fazia dentro da cabina com e sem o aparelho que muitas vezes é um ganho, um exame subjetivo, né? Que não consegue verificar realmente se o paciente tem um desconforto maior e, eu só consigo, e a fono só consegue mesmo ter é, o alcance assim dos sons fracos. Ela não consegue ter a real é, necessidade daquele paciente se ele realmente está bem adaptado. E hoje em dia o que a gente mais tem, mais usa, que a gente faz aqui no nosso ambulatório... E faz parte do guia de boas práticas, né, em todos os centros auditivos que a gente tem por aí, que é a verificação objetiva, que nada mais é que é a medida com microfone e sonda, que muitos por aí conhecem como ganho de inserção, né? O ganho de inserção, ele é um exame que a gente acaba fazendo dentro da, da medida com microfone e sonda. O que, que ele acaba fazendo? Ele avalia a real performance do aparelho auditivo, né? Então, se vê se realmente é, ele está tendo resposta, está tendo audibilidade tanto aos sons fracos, aos sons médios e aos sons fortes. Isso é muito importante, é uma prática utilizada principalmente nas crianças, né? Porque nas crianças, elas não conseguem, muitas vezes, falar para a gente se isso está confortável, se está desconfortável, porque ele não está conseguindo usar. E com a medida do microfone sonda, a gente tem a real ganho desse paciente, é, uma medida realmente mais objetiva. Além disso, a gente consegue avaliar a máxima saída desse paciente, se realmente o que a gente, tá o Cafono colocou nesse aparelho auditivo, está saindo de som, se é isso realmente que ele está tendo ganho, e também a gente consegue é, ver algumas características eletroacústicas. Então, hoje em dia, é fundamental a verificação objetiva na prática clínica da adaptação com o aparelho auditivo.
0: Você está ouvindo o Quest
1: Então, medicamos o aparelho, já está lá colocado, definimos o tipo, o molde ideal e verificamos o seu ganho. O que nós fazemos agora? Porque nós... Sabemos, né, que se for bem feito esse próximo passo, o aparelho vai parar na gaveta. Quais as recomendações dos outros reinos?
0: Eu acho que o acompanhamento é fundamental. E o acompanhamento começa nessa verificação do ganho funcional também. Quando eu enchi, quando o meu paciente usa o aparelho, eu já mostro para ele o quanto ele ganhou com o ganho funcional. Eu faço o ganho de inserção e ganho funcional, A que a Fundo faz. Eu sempre faço o ganho funcional, porque é uma coisa mais fácil do paciente entender do que o mostrar para o paciente quanto ele está ganhando e na discriminação. Então, eu comparo o quanto ele melhorou na discriminação, quantos acertos ele teve de palavras. E aí o paciente fica mais seguro. E eu mostro também, e falo isso para os odontólogos que é importante acompanhar aquela orelha. O paciente volta para o a cada quatro meses, porque sempre tem uma cerinha sempre tem uma descamação. O fato de colocar o molde, ou a oliva, ou mesmo o intracanal, ele ajuda a descamar mais e aquilo pode obstruir ou ficar batendo na saída do aparelho e aí o paciente fica com um certo incômodo, na hora fica meio abafado, às vezes o aparelho para de funcionar. Então é fundamental que ele vá ao otorrino a cada quatro meses e que o otorrino faça a limpeza do convívio. O porta ele passa com o e tira qualquer descamação. O otorrino tem uma visão de que a rolha de cera, quando ela obstrui totalmente é que tem que ser tirada. O usuário de aparelho auditivo precisa sempre limpar as suas orelhas. Então, ele tem que auto cada quatro meses. Um ano depois repete a repete o ganho. Ele é orientado para fazer o acompanhamento uh, do aparelho na empresa, que ele, de onde ele adquiriu, uh, faz a revisão. E a gente vai fazendo novas regulagens de acordo com o grau de satisfação dele ou de insatisfação, tá certo? Porque... Não é pegar um aparelho auditivo, colocar na orelha e cai na vida. Ele não vai usar o aparelho. Outra situação que eu recomendo é que envolva a família. É fundamental a, a participação da família. Não importa a idade do paciente, tá certo? A orientação de como guardar o aparelho, tudo que ele puder passar de informação para o paciente é importante. Porque ainda com todos os problemas que a gente tem atualmente da classe médica, né? o plano de saúde, toda essa situação, e o otorrino, o médico, ainda é ousado por muita gente. O que o médico falar é lei. Então, é importante sim a participação intensa do otorrino no acompanhamento desses pacientes.
3: Muito bem colocado, doutora Mara. É, quando a gente envolve a família, eu acho que fica tudo mais fácil. E cabe também no nosso acompanhamento adequar as expectativas, né? Porque muitas vezes a gente tem alguns pacientes que a climatização demora um pouco mais a gente tem que acompanhar também a adaptação, porque como mesmo você é, acabou de colocar é, muitas vezes o paciente ele não se adapta vai precisar de algumas outras terapias associadas para ter uma melhor adaptação, então como um treinamento auditivo é, se tem algum zumbido associado a gente vai precisar acompanhar melhor esse zumbido ou até mesmo em casos da perdas auditivas que são progressivas né? pode ser que chegue algum momento a gente precisa fazer alguma outra intervenceu e pensar em alguma outra reabilitação auditiva. Com certeza o acompanhamento é fundamental e a gente deve ir junto com a família aí.
2: É, falando um pouquinho mais dessa parte de aclimatação, em relação a tempo de adaptação, como que a gente faz essa orientação aos pacientes? Quais são os principais fatores que as fazem pensar que um paciente terá mais dificuldade que o outro?
0: Isso é fantástica essa pergunta, porque entra a questão da expectativa. A expectativa do paciente é uma, a dos familiares é outra, a do médico é outra, a do fundo é outra. E elas sempre são divergentes. Quando é o paciente que quer ser protetizado, ele vai receber o aparelho, ele, ele vai se adaptar melhor e vai demorar um tempo menor nessa aclimatização, uh, tá certo? A climatização é o período em que ele vai se habituar ao aparelho auditivo, porque o processamento dele está alterado. Ele está muito acostumado a escutar o som baixo e a não ouvir outras. O mundo ao seu redor, e o mundo é barulhento Eu sempre digo que quem não escuta não sabe o que o outro falou, e ele vai achar que não falou nada. Então, a surdez é algo muito bom para quem é surdo, no sentido de que ele não se incomoda. Não, não dói, é diferente do zumbido, da tontura e, e da dor. A, a surdez incomoda os outros, tá certo? Então, primeira coisa, a gente tem que conseguir convencer o paciente que ele realmente precisa do aparelho auditivo e que o tempo dele é o tempo dele. Alguns demoram mais, outros menos... Eu tive uma tia com 86 anos Que ela experimentou o aparelho e não quis mais tirar E tive pessoas com 70 Que demoraram três meses para se adaptar Quando o paciente fala Ai, O aparelho é muito barulhento Não é que o aparelho é barulhento No córtex dele, ele tem uma outra informação Ele não reconhece aqueles fluidos É como um bebê quando nasce Ele vai reconhecer o primeiro contato com os sons E vai se adaptar ao mundo barulhento Começar a reconhecer os sons e aí ele vai associar aquilo que ele vê com aquilo que ele ouve. O adulto já é diferente, ele perdeu a fluência, como inglês, né? Você deixou de falar inglês, você perde a fluência. Então, é todo um mundo um mundo novo com o aparelho auditivo. Então, esse período é um período difícil e o nosso reforço é importante. Então, o otorrino tem que pedir para o paciente voltar qualquer dificuldade e estimular a usar o aparelho auditivo. As crianças, às vezes, são até mais fáceis, porque eles percebem o um mundo novo, usam o aparelho e gostam de usar. Sempre vai ter uma parcela que vai reclamar. Mas é importante a gente reforçar esse período de tempo. E eu sempre comparo assim, olha, é que nem andar de bicicleta. No começo você cai, 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 depois você sai e anda e nem lembra que está andando de bicicleta. É o aparelho auditivo. Então coloca uma plaquinha lá no box do banheiro. Tira o aparelho para entrar no banho, porque ele vai se acostumar tanto que é capaz dele entrar no banho com os aparelhos auditivos. Mas nesse período de adaptação é importante. O reforço do otorrino, a quebra das expectativas todas e estar sempre ali do lado do paciente. O RLcast, o podcast da boa.
1: Muito bom esse bate-papo, mas estamos chegando ao final. E gostaria que nos explicassem por que é tão importante insistirmos para que os nossos pacientes corrijam a sua audição. porque é tão importante que eles reabilitem a sua audição, no caso, com o aparelho de audição.
3: Hoje a gente já sabe que a perda de audição é um biomarcador para a demência, né? Então eu sempre procuro falar isso e explicar isso para o meu paciente. E eu costumo usar muito no meu dia a dia, na parte clínica do, do, do consultório, é o audiograma da banana da fala, que é uma, um audiograma que mostra todos os fonemas, os sons que o paciente deixa de escutar. Então, muitas vezes eu desenho a audiometria nessa, nesse audiograma e mostro para o paciente o que ele está deixando de escutar e que isso pode acarretar na vida dele, né? Então, eu dou um exemplo, falo assim, olha, fala uma frase e tira todos esses fonemas, imagina todos esses sons que não vão chegando no seu cérebro, conexões estão deixando de ser realizadas, e isso com certeza vai ter um preço lá na frente. E é importante a gente também pensar nas crianças, né? A gente sabe que Muitas vezes o diagnóstico é tardio, principalmente das perdas leves, e a gente tem todo um atraso aí, né, no déficit de atenção, tem um atraso às vezes cognitivo, tem todo um atraso no processamento auditivo central, então com certeza a gente tem que trabalhar muito e insistir na reabilitação precoce desses pacientes que têm a perda de audição independente
0: da idade. Concordo com tudo que a doutora Ana falou, realmente, a surdez ela é o marcador do transtorno cognitivo leve, e eu mostro para o paciente, para os seus familiares, que uh, se o paciente deixa de dar estímulo para o cérebro, ele vai perdendo a memória auditiva dele. E aí é, vai ficando cada vez mais difícil. E eu mostro o índice de reconhecimento da fala, o quanto ele perdeu. Então, quanto menor a porcentagem, mais ele perdeu da capacidade, da habilidade. Nós temos que pensar que nós temos habilidades auditivas, atenção auditiva, isso tem que ser muito estimulado no paciente. E eu tenho muitos casos que a família chega e fala, ah, mas a mãe já está com 100 anos. Eu tenho uma senhora, professora de geografia até, ela está com 104 anos, nós trocamos o aparelho auditivo dela, ela usava um aparelho há mais de 10 anos, ela está feliz da vida. Então, não importa a idade. A nossa idade é como nós pensamos. Então, o, o, o idoso tem que usar aparelho auditivo se ele sentir necessidade. E isso vai melhorar a sua cognição, a relação com seus familiares, o interesse por, um, por uma televisão, por um filme. E eu, brinco, eu peço para os meus pacientes também assistirem a filme nacional, né? não dublado, que ajuda a trabalhar o estímulo auditivo. Hoje, a gente está com uma dificuldade grande conta do uso da máscara, que quebrou a possibilidade da leitura labial, da leitura orofacial. Mas os olhos sobre né? A gente reconhece muito a gente pelos olhos. Então, a gente tem que estimular sempre o nosso paciente a usar aparelho auditivo
2: quanto antes. Muito bom. Teremos de terminar por aqui, queria agradecer imensamente a presença de vocês e também aos nossos ouvintes. Vocês podem conhecer mais sobre... Da Associação Brasileira de Otorrino, e Cirurgia Cerveja Facial em www.aborlccf.org.br.
0: Eu agradeço o convite, adorei falar sobre esse tema, sobre a nossa experiência de, de 20 e poucos anos. Quando eu comecei com o meu lá atrás, nós sabíamos muito pouco. Aprendi com as Aprendi que é importante o otomínio se envolver com a protetização e hoje as fomos todas falam que, que bom, o paciente quando vem de nós que estamos envolvidos, é um paciente diferente, que ele tem uma outra adesão ao aparelho auditivo. Então hoje nós temos aqui é, quase 30 mil pacientes e grande parte eles usam o um aparelho auditivo na orelha, não na gaveta. Então, colegas otorrinos, entrem nessa seara, ela é muito importante e muito gratificante. Olha, quase todo dia eu choro de emoção com o nosso paciente, com a alegria dele olhar e, e, e ter uma vida nova, tá certo? Ele voltou a sonhar porque ele tá usando um aparelho auditivo e as crianças melhoraram na escola, então é muito gratificante lidar com esse paciente. Muito obrigada, Associação Brasileira de Otomitologia por incentivar esse tema, tá certo? Obrigada a vocês dois.
3: Muito obrigada pelo convite, Ricardo, Arthur. Realmente foi um bate-papo, uma delícia. Eu adoro o URL Cash. É um prazer estar nesse momento aqui conversando de um assunto que eu gosto muito. Tenho o um prazer de, de trabalhar diariamente com o aparelho auditivo. Tenho o um prazer de aprender muito com as fonaudiólogas é, no meu dia a dia e com certeza reabilitar meus pacientes da melhor forma possível. Muito obrigada.
1: Obrigado a você que nos ouviu, aos nossos convidados e aproveito para lembrá-los que novos podcasts serão disponibilizados todas essas feiras pela manhã. Eu sou o Arthur Castilho, um abraço e até lá.